0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pepe e dessa vez mais um episódio Olímpico. As Olimpíadas estão para começar hoje no dia que a gente está gravando, sexta-feira, com a abertura oficial dos Jogos, apesar da gente já ter tido futebol e softball e também remo e tirar o arco, mas a abertura oficial é hoje, então a gente fica na torcida... E vamos aproveitar esse período de jogos de madrugada e de manhã. É complicado e de noite também, mas a gente vai acompanhar pelo Brasil e pela valorização do esporte. Então hoje, diferente do que o COI tenta apresentar para a gente tenta fazer, a gente vai debater um aspecto muito importante dos Jogos Olímpicos também, que, são, que é o fato desse evento não estar completamente isolado do resto do mundo e dos conflitos sociais e políticos com o qual os jogos se misturam ao longo da sua história. Então, Luiz, é, eu acho que a gente pode entrar em diversos eventos e que a gente vai entrar em diversos conflitos sociais, mas eu acho que se a gente for seguir uma sequência cronológica, aí, a gente pode começar, então, pela Primeira Guerra Mundial, né? E entender como que essa Primeira Guerra Mundial, a primeira grande guerra que a gente teve, afetou o esporte, afetou as relações dos países e afetou a nossa querida Olimpíada. É, bom, primeiramente, bom dia, boa
1: tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a gente. E se a gente começar a falar das guerras mundiais da relação delas com os Jogos Olímpicos, a gente vai falar das únicas três vezes que os Jogos foram cancelados, né? Porque os Jogos de 1916 que seriam na Alemanha, é, eles, for, eles já estavam com obra pronta e tudo mais, eles construíram o Deutsche Stadion, que na época era o maior estádio da Alemanha, com 60 mil lugares e o problema foi que em 1914 começaram os conflitos, né, e colocaram potências europeias como França e Reino Unido contra a própria Alemanha. E o qual até tentou adiar e mudar a data dos jogos, mas a guerra continua até novembro de 1918 e não tinha como nenhum país é, pós-guerra receber um evento dessa magnitude. Né? No final a Alemanha, assim como outros países foram derrotados, ela foi impedida de competir nos jogos de 1920, que aconteceram na Bélgica, em Antuérpia. E é interessante a gente falar que o Brasil levou pela primeira vez uma delegação em 1920 e conquistou as primeiras três medalhas, né? É, uma de ouro, uma de bronze e uma de prata, nesse jogo de 1920. Mas esse jogo de 1916... Jo é importante a gente falar, né? O jogo de verão de 1916 eles foram cancelados por causa da Primeira Guerra Mundial.
0: Sim, sim, cara. É interessante você falar também dos do Jogos de Antwerp, porque realmente é o começo das Olimpíadas para o Brasil, assim, né? Vindo de um... O Brasil não tanto, mas o mundo vindo, assim, de um momento de Olimpíada cancelada e que quase aconteceu de novo agora, mas a gente vai chegar ainda no coronavírus. Mas é o começo da corrida do Brasil pelas medalhas, né? Pela Olimpíada. E é, é muito louco isso, assim, tipo... A força mesmo da guerra, porque como que se coloca um evento dessa magnitude, né? Agora a gente, a gente que acompanha bastante a Olimpíada, a gente está vendo como que funciona, né? A quantidade de país que tem junto, como que eles têm que... Como que entra um país que acabou de matar seus familiares, seu povo, e você entra para disputar um esporte com eles, entendeu? Ou é, com milha milhões e milhões de pessoas mortas nessa guerra. É, eu acho que é meio simplório falar, mas
1: é, é que não tem clima né para
0: exatamente não tem clima né?
1: e, e depois de uma guerra também não tem muitos países não tem estrutura mesmo para para receber os jogos né
0: é fica tudo parado né não tem treino não tem muitos atletas provavelmente foram convocados né exatamente e a, a
1: gente tem que entender também que o processo de você receber uma Olimpíada obviamente não é uma coisa instantânea assim não é só você ceder o espaço e receber tem toda uma mobilização de estrutura e, e social mesmo, né? Todo tem, por isso que os, as sedes elas são escolhidas com bastante antecedência para que a, a cidade ela possa se preparar, possa fazer obras, possa melhorar a, a ponto de ter capacidade para receber um evento
0: desses mesmo, né? Pois é. E como você falou, né? Continuando, essa foi apenas uma a primeira das vezes que que a Olimpíada foi cancelada por Guerra Mundial, porque, infelizmente, no século XX, a galera gostava de uma guerra mundial. <risos> então, a gente teve mais uma logo depois, né? alguns anos depois. E aí, esse, essa Olimpíada é um pouco mais complicada. né Ela é, ela é para ser assim, Tóquio... em
1: Tóquio... Eram os Jogos de 1940, né? Uhum. O Japão ia ser o primeiro país asiático a receber os Jogos. Ele receberia os Jogos de Inverno, em Sapporo, e os Jogos de Verão em Tóquio. Só que em 38 eclodiu a Segunda Guerra Sino-Japonesa, né? E essa ideia de, de receber os jogos começou a ficar distante. Então O COI foi basicamente o mesmo processo de 1916. Eles foram adiando e tentando mudar até o ponto que ficou impossível. Ficou evidente que não, não teria como é, receber os jogos, né? Uhum. Então os jogos de inverno eles foram transferidos para Garmisch Partenkirchen, que é uma cidade no sul da Alemanha. <risos> e os de verão foram para Helsinki na Finlândia. E de novo a gente tem os jogos cancelados por causa de uma guerra. E repetindo aquele processo, né? Mesmo que a guerra tenha começado dois anos antes, o o COI, ele teve essa percepção tardia de que não ia ter como realizar esse, esse evento, porque Sim. O país não tem estrutura para estrutura e clima, entre aspas, para receber, né?
0: Sim, sim. Cara, eu vou, vou pegar então, aproveitar aqui essa Olimpíada que era para ser... É... Foi eleito em 32 para ser feita no Japão para a Olimpíada de 1940. Eu vou aproveitar já então que era a Olimpíada de Tóquio. Falar desse coronavírus aí, cara. Pô, foi quase cancelado nessa né, Olimpíada. É, é. Acho que até até hoje ainda, alguns dias atrás um diretor aí do, do Comitê Olímpico falou que poderia ser cancelada a qualquer momento essa Olimpíada, a gente tem dezenas e dezenas de casos de Covid já relacionados a, a essa Olimpíada, né de atletas, de funcionários, então assim, foi um momento muito tenso para os atletas, é, é. Pô, foi adiado e eu, eu sinceramente, agora sim que eu tô ficando muito animado com as Olimpíadas, porque eu estava ainda achando que talvez fosse cancelado. Sabe? Então, é, é um medo, assim, do que... Como que se faz uma Olimpíada em meio a uma pandemia, né? É, uma pandemia dessa magnitude é a primeira vez na história, assim, tão grande, né? uma das maiores pandemias, se não é a maior. Então, como que se faz? Quais são os protocolos? Como que se coloca? É, enfim, e aí a Olimpíada teve que se ajeitar também, né? Muitos atletas Pô, desistiram? É, não fala desistiram, né? É, preferiram eles... não competir durante a pandemia. É. E é. eu vi uma atleta agora, acho que é da Holanda, cara. Não sei se você viu. Pô, muito dolorido isso. Atleta da Holanda que ela tava já na Vila Olímpica, ela já tava em Tóquio, ela já tava lá para competir no skate e uhum. ela, foi... ela foi diagnosticada com Covid, cara. E aí acaba o sonho, entendeu? Tá Tipo, é cinco anos treinando. E aí, pô, você, por um descuido ali, se pegou Covid. E é óbvio que é correto ela não competir. que ela não pode se manter na Vila Olímpica disputando. Mas é dolorido, né? A gente vê assim, pô, a pessoa, depois de tanto tempo treinando, naquele momento ali, ela foi diagnosticada com Covid e ela não pode competir, sabe? Tipo, é, uma, é uma Olimpíada totalmente diferente das outras. Pois é. é a gente está conversando
1: na sexta, é dia 23, está sendo a abertura agora que a gente quando a gente está gravando Sim. e ontem na quinta é, a Guiné ela anunciou que ela de, também se recusou a participar né ela não vai mais é, não vai mais competir Eu, acho que eram cinco atletas que iam luta livre judô atletismo e dois na natação e eles não vão mais competir justamente por medo da de da contaminação Sim. O que você falou sobre essa atleta holandesa, eu acho que obviamente é muito triste, deve ser é, pô, você sonha a tua vida inteira com aquilo e tal, e aí por causa de tipo, um detalhe você vai deixar de competir. Só que ao mesmo tempo, eu acho que os atletas, eles devem ter essa essa possibilidade na cabeça assim, sabe? Tipo, a qualquer momento eu posso parar de competir por um motivo maior. Eu acho que Todos que foram, eles, eu acho que eles foram com isso na cabeça, assim, sabe? Tipo, que Querendo ou não, ele corre o risco de não chegar ao final da competição.
0: É, Mas... tipo, talvez eles... Talvez ainda antes, assim, eles pensassem... Não, a gente vai estar na Vila Olímpica, a gente vai fazer um monte de testes, vai estar todo mundo sendo testado o tempo todo, então não vai ter... Mas aí na hora que começa, aí tem 80, 90 casas, você percebe, não, a gente não está imune ao mundo aqui. É, então... E é interessante a gente ver isso, porque...
1: Assim como outros eventos grandes, é, as Olimpíadas, os jogos tiveram que se adaptar também, né? Por exemplo, não vai não tem público. Eu acho que... Eu não sei como eu me sinto em relação a isso, se era a hora certa de fazer. Sim. Mas é, a gente viu ao longo da desses últimos meses, vários a Euro teve que se adaptar, é, a Euro foi adiada também, né? A Copa América é duro falar que se adaptou, porque foi uma coisa... Seguiu todos pú. os protocolos, testar no um braço... Mas a Champions teve que se adaptar, Pô, a gente teve a parada de vários campeonatos. E Sim. aí, é, como era uma coisa nova, que a gente nunca tinha vivido, todos os campeonatos, eu falo de futebol, porque é o que eu acompanho, né? e a NBA também teve a bolha, mas todos os campeonatos eles tiveram que mudar, eles tiveram que se adaptar para continuar acontecendo. Sim, sim. E os Jogos Olímpicos não são diferentes, né?
0: Exatamente. E é isso, sim. É uma situação nova, assim. De as pessoas desistirem. Eu vi uma atleta paralímpica também. Se não me engano, vai ser. Não sei se vai ser esse ano, porque a Olimpíada Paralímpica normalmente é um ano depois. Eu não sei se eles mantiveram esse ano, não tenho essa informação. Eu vai ser ano que vem também. Mas eu vi uma atleta paralímpica que é isso, assim. Acredito que seja esse ano ainda, porque ela, ela desistiu. Acho que ela é dos Estados Unidos. Ela desistiu na nadadora porque o COI proibiu dela de levar um acompanhante. Ela é cega e surda, se eu não me engano. Enfim, ela tem alguma deficiência, sim. Ela, é, ela, é, ela tem deficiência visual, com certeza. Eu não lembro qualquer outra deficiência. E o COI não deixou ela levar acompanhante né, para uhum. ajudar ela. Então ela falou que não tinha possibilidade. Ela não tinha como. Então é, é isso, sim. E aí eu acho que nessa Olimpíada, ainda para além do Covid. Eu acho que tem duas outras coisas que é interessante a gente apontar sobre o cenário político. assim. Primeiro, um atleta do Mianmar. Eu não sei se você viu o é, um nadador de Mianmar. Não vou nem arriscar tentar falar o nome dele aqui porque eu com certeza vou errar feio, mas Mianmar sofreu um golpe militar há algum tempo atrás, há né, alguns meses, já durante a pandemia. E ele tentou competir. Ele falou que agora, como o Comitê Olímpico do Mianmar está sob ordem de militares, ele é contra o golpe militar, ele tentou competir independentemente, o que é possível também em alguns casos, o Corre recusou, então ele falou, eu não vou participar das Olimpíadas. Ele desistiu das Olimpíadas e o argumento dele é que é, ele queria mostrar que ele, ele como atleta, estava disposto a desistir do seu maior sonho é, em combate à ditadura, a ditadura, o regime militar que está se instaurando no, em Mianmar. Né? E aí, um outro ponto... É, para além disso, é a relação da Coreia do Sul com o Japão cara. porque o Japão ele construiu essa Olimpíada também como uma forma e foi é, feita a propaganda dessa forma de, essa é a Olimpíada pós-Fukushima, pós-tsunami essa é a Olimpíada da reconstrução do Japão, e aí tem a Coreia do Sul que anunciou que não vai comer a comida que foi preparada pelo, pelo espaço olímpico então, eles contrataram é, um hotel, um, um outro lugar que vai preparar a comida deles, eles vão selecionar os ingredientes, eles vão controlar tudo. Por quê? Porque eles têm esse medo, segundo eles, da radiação de Fukushima. Então, isso é uma coisa que não é só da Olimpíada. Tá? A Coreia do Sul ela já vem é, proibindo e colocando mais é, leis e mais dificuldades na importação de frutos do mar que vem do Japão há alguns anos já, desde o acidente de Fukushima, por conta é, desse dito medo da radiação, e aí o que vem, o que é verdade, eu não sei, o que é geopolítica, entre aí, mas enfim, é isso, é óbvio que o COI não gostou disso, né? E aí os climas ainda estão mais tensos ainda entre Coreia do Sul e Japão. Se eu não me engano, inclusive, o, alguns atletas jap... coreanos colocaram mais faixas nas suas varandas em relação à guerra que teve com o Japão há muitos anos atrás, e o Koi pediu para eles retirar, Então, tá um clima tenso entre coreanos, sul-coreanos e japoneses também. Mas, enfim, acho que a gente pode voltar aqui, então, para ainda a Segunda Guerra Mundial, né? Porque acho que o qual ele não tinha noção que a guerra ia durar tanto tempo, se é que Sim. alguém tinha noção. Então, em 1944, mais uma Olimpíada teve que ser cancelada. Foi
1: cancelada. É, os Jogos gente...
0: de 44 iam ser em Londres,
1: né? Sim. E apesar de das condições o COI também tinha esperança de que ia conseguir realizar o evento só que obviamente a segunda guerra continuou e Londres ainda tentava se reerguer depois dos bombardeios nazistas de 44 e 41 né 40, 40. É, é 40 e 41 Sim. só que como não tinha nada indicava que os confrontos no mundo inteiro estavam chegando ao fim é, os organizadores tiveram o bom senso de cancelar o evento, né? Tardiamente. E, de, e depois Londres é, ganhou o direito de ser a sede dos primeiros jogos pós-guerra, né? Em 1948. Sim, cara. Mas esses foram os três... É, foram os três casos em que as Olimpíadas elas foram realmente canceladas. Os únicos três casos da história, né? Os outros, a gente teve mudança de sede ou... Grande é. boicote. Boicote, é, exatamente. Sim. E aproveitar que eu falei dos Jogos de 1948, eu queria falar da África do Sul, porque em, em 1948 as políticas de segregação racial elas foram oficializadas, né?
0: Uhum.
1: E elas geraram uma série de pressão da da comunidade internacional. Só que, para variar, o qual ele... Ele não se envolveu no primeiro momento e permitiu que os atletas sul-africanos participassem dos Jogos Olímpicos de, de 48 e até 60, né? Só Sim. que apenas atletas brancos eram permitidos
0: nas competições. E é porque isso o de... pólio, Luiz, ele é um órgão neutro, Luiz. É, ent... ele é. Ele não pode se envolver com apartheid, opressão, ele é neutro. Entendi. É, só
1: que em março de é, 1960 a gente teve o, o massacre em Sharpeville, que foi o assassinato de 69 manifestantes, né, tanto que dia 21 de março é o dia contra a discriminação racial por causa disso. E a ONU, ela é, adotou várias resoluções para dificultar a relação dos países com o governo sul-africano enquanto durasse o, o Apartheid né? Uhum. e bom essas essa pressão que a ONU fez elas mexeram com o COI e ele deu ultimato para o Comitê Olímpico sul-africano que ou o Comitê Olímpico sul-africano ele se colocava é, em oposição às políticas de segregação porque isso afetava diretamente o esporte como eu falei com a instauração dessas políticas de segregação, o Comitê Olímpico Sul-Africano passou a só inscrever atletas brancos para disputar uhum. os Jogos Olímpicos. Então, afetava diretamente o esporte. Então, ou eles se colocavam contrários a essa política do apartheid, ou eles estariam fora dos Jogos de 64. E como não teve nenhuma reação por parte do governo sul-africano, o qual retirou o convite à África do Sul. É, e o país ficou banido das Olimpíadas até 1992 Sim. só que isso envolveu outros países também porque é, até o fim do Apartheid a pressão internacional contra o governo sul-africano continuou e isso mexeu em, nos Jogos Olímpicos indiretamente, porque em 76 o time de rugby da Nova Zelândia visitou a África do Sul apesar da oposição a, da ONU e essa excursão ela revoltou uma série de países africanos que é, eles mandaram uma solicitação uma solicitação formal para que a Nova Zelândia para que a Nova Zelândia fosse excluída dos Jogos Olímpicos de Montreal né uhum. justamente por é, respeitar esse rompimento do mundo esportivo com a África do Sul o COI como você falou é neutro então ele se, ele se negou a expulsar os neozelandeses dizendo que é, como o esporte, como o rugby não era esporte olímpico na época, aquilo não tinha nada a ver com eles. E aí foi o primeiro boicote em larga escala na história das Olimpíadas, foi nesse nos jogos de Montreal, é fez, né? isso, 29 países, a maioria africanos, eles anunciaram um boicote e não foram competir.
0: É, não, eu, eu fico pensando assim, o que que o que, que tem a ver com o Coin, né? Porque o Coin Qualquer coisa não tem a ver com o COI. agora, não sei se você viu... É... A seleção feminina da Grã-Bretanha, ela se ajoelhou. Não sei se você viu isso. Eu vi. Ela se ajoelhou antes do jogo. E a... o COI tinha proibido todos os meios de comunicação de rede social de compartilhar a foto das jogadoras ajoelhadas. Só que aí depois eles voltaram atrás. E, óbvio, pressão social. Né? Elas não fizeram nada, mas elas se ajoelharam. Né? Como se elas tivessem espancado alguém. É... Então, assim... É... O qual realmente ele, ele se esforça para nos estressar, ele se esforça para dizer que ele não se envolve com nada e, e é, o apartheid. Assim, ele, ele é uma história muito complicada, muito triste, né? E é, que ainda hoje tem raízes na, na África do Sul que afeta, mas é, a gente vê como isso afetava inclusive outros países africanos naquela época, né? Um boicote desse tamanho, o maior boicote da história, naquela, até aquele momento, né? É... É... Então a gente vê como afeta, a gente tem até hoje o, o ex-presidente da, se não me engano, é Zuma o nome dele, né, é, o ex-presidente da África do Sul, foi preso agora, é, aí eu não vou entrar aí, porque eu não tenho todo conhecimento se ele é preso político, se ele é preso corretamente, mas ele era um dos uma das pessoas que lutaram contra o Apartheid né durante essa época, depois ele veio a se tornar presidente e agora ele está preso, é... Mas enfim, ainda para mostrar como que, para mostrar como que ainda o apartheid afeta né, essas relações da África do Sul e como que isso era forte, assim pra, acho que é importante a gente dizer isso, para a gente entender como está enraizado e como que é forte, o ex-presidente era um cara, o ex-presidente recente, óbvio, tem o Nelson Mandela, que é uma das maiores figuras apesar desse planeta Terra, mas... Uzumar também é, lutou contra o Apartheid, depois se torna presidente, então a gente vê como era forte essa luta, como era forte essas relações sociais e geopolíticas ali, como o Apartheid era importante, e é, importante eu digo não necessariamente de um jeito bom, né? Porque não, mas importante para entender e compreender a geopolítica ali daquela região. Então, como que isso afeta o esporte, né, cara? Como que, tipo assim, um boicote à Olimpíada é uma parada importante, assim, né, tipo, para a política dos países é, mas é porque isso demonstra o que a gente... É, é, isso, é
1: justamente isso que a gente estava falando, né? Porque ah, agora, sem, sem ironia e tal, o Koi, ele tenta ao máximo proibir é, qualquer... Apesar de que ontem, quinta-feira, o, o, ontem, quinta o, o Koi, ele liberou a, a capitã do time de rock feminino da Alemanha a usar uma faixa com a bandeira do arco-íris, que é o símbolo LGBT que mais. Então, foi uma, uma pequena vitória aí, que eu acho que pode significar... Tem um significado grande, assim. Sim. Mas, em, na maioria das vezes, o COI, ele tenta limitar ao máximo qualquer tipo de manifestação, é, adotar essa postura neutra, como se os jogos eles fossem uma bolha que estivessem completamente isolados do que está acontecendo no mundo todo, né? Porque é, os participantes vêm do mundo inteiro. Entendi. E esse, esse tipo de coisa mostra como que é, você não consegue separar, como que, apesar da tentativa do COI, muitos países usaram já os Jogos Olímpicos é, para se posicionarem, para se manifestarem, porque um boicote ele é um posicionamento, ele é uma manifestação, né?
0: Não só então... nos postos
1: políticos. É, exatamente. Sim. E eu acho que é importante a
0: gente ressaltar isso. Sim, sim. Cara, e assim, é... você fala, pô, a Olimpíada é um monte de país junto, e realmente, assim, eu entendo que o COI ele não pode se posicionar, porque é... é... ele tem que ser justo a todos os países de forma igual. Se um país é contra aquilo, se outro país é a favor. Mas aí. Pô, ele prefere não se manifestar sobre apartheid, sobre opressão, sobre segregação. E ter 29 países, por exemplo, fazendo um boicote com a pressão mundial em relação à apartheid, uma pressão da ONU. Então, assim, é, é realmente eles levam ao extremo essa parada de, de não se envolver. Né?
1: É, é porque é, eu tenho para mim que, por exemplo, eu acho que, como você falou, o qual ele tem que se manter justo perante todos os participantes. né? Sim. Só que... É, essas coisas de tipo, opressão preconceito, esse tipo de coisa não é que você tem que se manter justo às duas partes né? você não pode se manter justo ao opressor e ao oprimido é isso que me incomoda porque é como se ele se calasse e meio que se compactuasse com aquilo é porque eu acho que isso contribui para um processo de normalização da do preconceito da opressão, sabe? com certeza por... Porque a partir do momento que você fala, tipo, ah, não, eu vou respeitar, eu vou ser justo com as duas partes. É como se aquelas duas partes elas fossem iguais. Como se elas estivessem só é, defendendo pontos de vista diferentes. E não é o que acontece, né? Não
0: é não é bem assim que funciona. Pois é, e essa, esse caso de 76 em Montreal foi, a, foi o primeiro grande boicote, né? Mas aí a gente já vai entrando num período que eu, particularmente, gosto muito... Hum que é, não gosto muito, eu gosto muito de estudar, né, é, que é o período da Guerra Fria, e aí a gente tem a, a era, a grande era dos boicotes da Olimpíada, né, que eu acho que aqui a gente consegue provar claramente que era uma, uma disputa ideológica e política, e a gente começa a ver como que isso se afeta a Olimpíada, né, que era uma, uma competição esportiva, óbvio, a gente entra em outros esportes também, mas ali na Olimpíada a gente tem diversas e diversas modalidades se eu não me engano nessas Olimpíadas de Tóquio por exemplo são 50 modalidades então a gente vê como que a política vai entrando nesse, nosso, nesse esporte né? então 80 e 84 esses Jogos Olímpicos foram Jogos Olímpicos da Guerra Fria né?
1: foram diferentes, é, exatamente é, Acho que é importante a gente falar né? Na, na segunda metade do século XX Estados Unidos e União Soviética eles alternavam direto a liderança no quadro de medalhas sim então eram duas potências esportivas né só que eu acho que é como você falou o ápice da, da polarização nesse período da Guerra Fria é, para os jogos foram em, foi em 1980 e 1984 né uhum. em, é bom você já falou mas em 1980 os Jogos de Moscou eles são boicotados é, por Estados Unidos e, e por outros Parceiros, né? Porque a Casa Branca ela pressionou os aliados ocidentais é, mais próximos a esvaziarem os Jogos. Sim. Então, outras potências olímpicas, como a Alemanha Ocidental, o Japão, a China, elas se retiram dos Jogos. Sim. E alguns países é, competiram com bandeira neutra também, né? Como a Austrália. Mas, enfim, os Jogos Olímpicos de Moscou de 1980 Sim. eles foram os Jogos mais vazios da história. Porque... Sim, assim os Estados Unidos, né, Nesse momento. É, exatamente. Porque foram só 80 delegações, incluindo o Brasil, e a última edição sem boicotes até então tinha sido em 1972 e tinha contado com 121 participantes. Sim. Só pra gente ter uma ideia de com vazio foram esses jogos.
0: É, virou e... moda nessa época, né? Fazer boicote. 76 e... tem boicote, 80 boicote, 84 vai ter é, e É, então como esperado, em
1: 1984, a sede era Los Angeles, e a União Soviética, ela
0: retribui o boicote, né? Cara, parece que é por querer, né? Uma <risos> <risos> treta, a União Soviética e os Estados Unidos, ela uma em Moscou e a seguinte em Los Angeles. Pois é. Tá maluco. Só é, que é.
1: o boicote do bloco comunista, ele foi menos bem sucedido, né? Só 17 países desistiram de participar do evento. Só que... Entre esses 17 países, a gente tinha potências olímpicas, que
0: eram muito importantes na época, né? como Alemanha Oriental, Polônia e Cuba. Bom, gente, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas esse episódio ainda não acabou. Esse tema tem muito pano para manga e a continuação do debate vai ser na quarta-feira de manhã. Siga a gente no Instagram, no arroba.esquerdapodcast, e também aqui no Spotify, para ficar sabendo quando sair esse episódio novo. Um grande abraço!